0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Futebolês.
1: Olá rapaziada, são 5 horas da tarde pontualmente no horário de Brasília, aqui na Jangadeiro Band News FM, começando o Futebolês, na 101,7, também nas nossas redes sociais, lá no Facebook e no Youtube, então um abraço para todo mundo que tá acompanhando a gente, boa demais contar com a audiência de vocês, com a parceria, então ouvintes internautas, bora nessa, tá começando agora o Futebolês até as 18 horas, no seu rádio, no seu aplicativo e nas redes sociais tem Futebolês.
0: Na Jangadeiro Bangerils FM. Chegou a hora do futebolês.
1: Oferecimento: SP Super. A gasolina aditivada da SP Combustíveis. Honda. Nossa moto é sua. É minha. É nossa moto. Em Pecel Comercial. Seu lugar para construir e reformar. Bravabá. Curta no Instagram. Bravabá Fortaleza. Faço parte a partir de agora aqui no Futebolês da Chagadeira, o Bande FM. Estou ao lado de Caio Costa, de Danilo Queiroz, de Anderson Azevedo, de toda a turma, né? do Futebolês, hoje, final de setembro, último dia de setembro, hoje 30 de setembro de 2021. E aí, uma grande definição ainda. Teremos o jogo do Ceará na quarta-feira que vem contra o Ita, pelo menos está marcado. O jogo do Fortaleza, sábado agora, terá presença de público? Resta saber... Se a federação, em conjunto com o Fortaleza, eles irão atender às exigências é, sugeridas pelo Ministério Público e é, apresentadas pela Secretaria de Saúde. Fica todo mundo numa indefinição, até agora ninguém bateu o martelo e virou a ponta para sabermos se realmente teremos público no sábado e se o jogo do Ceará contra o Inter está mantido para a próxima quarta-feira. Será Ceará, obviamente, já não joga em Salvador neste sábado. Vamos atualizar tudo, as informações? Começo com o Anderson Azevedo, Destaque Tricolor. Boa tarde para você, Anderson. Boa tarde,
0: Júcio, boa tarde, Caio, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês. Enquanto não se resolve essa questão do público, o Fortaleza segue treinando firme e forte, realizando hoje o penúltimo trabalho antes de encarar o Atlético Goianiense no sábado no Castelão. Leão vai tentar quebrar mais um tabu de tantos desta temporada. Leão nunca conseguiu ganhar do Atlético jogando aqui em Fortaleza. Em quatro jogos, o time do Atlético levou a melhor e aí o Fortaleza precisa vencer o Dragão para continuar na briga dentro do G4 da Série A e se consolidar cada vez mais por uma briga na Libertadores ajudado também pelas finais brasileiras, tanto na Libertadores e a gente espera que também na Sul-Americana.
1: 5 e 2 aqui na Jangadeiro Band News FM, vou pro outro lado, Danilo Queiroz, boa
2: tarde para você, tudo bem, Danilo? Tudo ótimo, Júcia, ótima tarde, você, Caio Anderson, galera toda ligada no Futebolês, o jogo da quarta-feira, por enquanto, está mantido e o Ceará trabalha para isso. A programação já foi alterada. Será que, óbvio, amanhã viajaria porque jogaria sábado em Salvador? Amanhã já não treina mais pela manhã, o treino será tarde, já vai ter treino no sábado confirmou folga para os atletas no domingo com volta na segunda feira e trabalho na terça para esse jogo na quarta contra o Internacional. A direção do clube com o departamento de marketing e os demais departamentos já trabalham também para ter público no jogo contra o Internacional nesta quarta-feira. Óbvio que tudo vai depender das questões ligadas à Secretaria de Saúde mas o Ceará já está focado nesse jogo contra o Internacional claro, ainda com receio de adiamento, mas esperando que não aconteça e que o Ceará possa jogar nas rodadas 24 e 25 contra Internacional e depois Atlético Mineiro. Esse é Danilão, o,
1: melhor, o repórter com o melhor 4G do país. Danilão, como é o nome do seu piloto hoje? Danilo? É na Eliton, não é isso, na Eliton? É, é assim, é assim. Valeu, Naelito! Hoje eu decorei. Tá, isso aí. Tá ouvindo a gente ou ou tá ouvindo a
2: concorrência? Tá, tá acompanhando sim.
1: Ah, Até a exigência do Danilo, né? Na hora que o Danilo entra, só. Coloca aqui. Por favor, coloca aqui. Precisa do retorno aqui. Coloque na CT1 Viva lá. Alô, Naelito! Pisa fundo, Naelito! Bora nessa, minha gente! Começando agora o futebolês. Oi, Costa, como é que você tá, amigo? Tudo em paz você. Pressão tá boa. Tudo tranquilo, 12 por hoje. Glicemia. Como sempre. Tudo em paz. Maravilha. Eu Só errado tenho,
3: tenho com essa história de tentar entender o protocolo da SESA. Pois é. Sabe aquela criança que pega uma prova e não estudou? Aí. Não, não, eu fica só, olhando. Aquele Tenta do... olhar pro colega do lado para ver se aquela ele sabe. Aquela história tá do fazendo.
1: monitoramento, eu, eu tô eu muito quero... curioso pra saber quando quero... eles vão. Entender. fazer Quem é que
3: que é? Vai botar um chip aí vai saber cuidar de cara. Não,
1: pode ser uma questão de, de dados cruzados. Né? Será que é, existe um. Se, eu, antes um... que alguém
3: fale bobagem, eu estou
1: ironizando claro, a história claro. do chip. Não, não. Porque nos dias de hoje não, é não, sempre não. bom citar Será que tá existe ironizado? um banco de dados de todos os. É, fortalezenses, os cidadãos de Fortaleza que, que tem o histórico de quem teve Covid de quem se porventura contrair a doença mas não e... fala dos próximos 14 dias? pois é, mas é isso que eu estou falando o cara vai para o estádio, por exemplo, vamos lá, eu vou para o estádio tá? e a partir de, agora, de aí desse, a partir desse momento você dias se você o, pega exatamente, o monitoramento se ah, eu, vou, se eu, se eu, é... eu entrar em algum hospital, exato, ah, é exatamente eu assim,
3: acredito que deva ter, né? Porque tem agora a... tem que ser
1: o um dado cruzado, né? Caio, porque na é. hora que você coloca o CPF, sei lá, o CPF ou algum, algum dado no, no site do Fortaleza, que tem alguma relação não, é o com o seguinte, dado, né? é, 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 com, é... com esse banco de dados. Né?
3: Os, muitos especialistas em, 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 em epidemia, né?, falam muito que aquele número que é dado, de não sei quantos recuperados, é, é, ele é meio que fantasioso, né?, porque tem muita gente que pega duas vezes. E aí se recupera duas vezes.
1: E aí fica nessa dúvida, mas todo mundo entra no hospital, vai lá é, não, tá não, entrado, não, não, não é não que é o que talvez, de... talvez o, o termo maior, melhor não seja fantasioso o ele tem uma margem de erro que é o né? uma, uma assim, é, é,
3: é, é que é o que é que é o que é o que é o que contraíram covid que vezes o que
1: é que é o uma é o que é o que é o que que
3: é que um, um, uma nota dizendo o protocolo era para a secretaria ter feito uma coletiva de imprensa, nem que fosse remota. Eu, eu, ontem eu insisti, quando, no, no, ontem no...
1: eu insisti, eu até esqueci o nome do, do, do profissional
2: do, do jornalista. Rodrigo Santiago.
1: É Rodrigo, é Danilo? Eu é. Ins- insisti ontem com, com o Rodrigo. Rodrigo, fala com a gente. É, é, ele não quis falar, é, é o Rodrigo, exatamente. Insisti para o Rodrigo para ele explicar para a gente porque. Alguém precisa explicar como isso vai acontecer, né? Como isso vai ser executado. Eu confesso que estou muito curioso. Não entendi ainda como é que é a mecânica. Eu acho que é o grande gargalo, inclusive. É o grande gargalo dessas dessas exigências, né? E uma outra coisa que a gente... Eu não costumo falar isso, não. Mas, às vezes, o torcedor tem razão. Sinceramente falando. Por exemplo, nós temos em algumas... É, em alguns ambientes, ambientes religiosos, comerciais, a gente não vê esse rigor todo. No futebol parece ser um negócio mais, é, sabe, com mais... É, mais restrições possíveis não, e impossíveis é, no, no futebol. E que, te, e que tenha mais vigilância, sabe, parece que é um negócio mais vigiado, eu não sei, eu não sei, eu não sei se o futebol traz muito holofote também... E, e, de alguma maneira, o as pô, pessoas pô, aparecem... Tem mais força política, né, José? Também. Mas aí, por exemplo, em igrejas não há esse, essa exigência toda. Eu vi, pelo menos, uma foto de uma, igre, de uma igreja evangélica aqui de Fortaleza com super superlotação. Eu não sei se a foto é de agora...
3: Não, eu recebi uma, aquela que eu lhe mostrei, Sim. que era dia de 7 de setembro. Tinha até mensagem... De cunho patriótico. Uhum. Não,
1: não é então, parte. não dá para. São dois pesos e duas medidas para uma mesma situação de aglomeração é, em um espaço, né, com muita gente. E há um agravante, na minha avaliação, e não sou nenhum especialista, Caio, em, em é, medidas sanitárias, nada do tipo, mas há um agravante em relação à igreja que é um ambiente fechado a maioria delas né é ambiente fechado um e espaço é menor e
3: algumas a maioria delas climatizados também, é, e, e não tem a não não tem
1: nenhum espaço que seja maior do que a arena Castelão para reunir 6 mil é, espectadores é, e, aí, né? e se você souber fazer como você disse é, é. espalhar a galera se espalhar
3: o Castelão 6 mil beleza, pessoas beleza dá para fazer vai, tranquilo vai vai ser um vai ser um festival por exemplo o som e ambiente de, 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 de transmissão uhum. porque você vai pegar cada xingamento cada de apoio muito limpo não vai ser aquele couro porque é seis mil pessoas dentro de um estádio como o Castelo todo aberto é porque a gente está todos acostumados a ter público que a gente está comemorando o fato de seis mil pessoas poderem ir ao estádio uhum. mas em condições normais de temperatura e pressão quando um jogo tem seis mil pessoas no Castelo ninguém. a gente comenta assim cara tava vazio tem ninguém tem ninguém e normalmente em situações habituais essas 6 mil 4 mil se juntam nem que seja a torcida organizada ali no canto pra fazer um coro maior. Uhum. Se era no PV, né, Jússia? Era aquela coisa do intervalo girar o lado. Vai pro outro lado. Atrás do outro gol, durante o jogo. É, 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 isso acontecia muito, mas é um contexto completamente diferente. Mas o que eu acho maior é porque não é pra mim, sabe, você Não é o cara que tá querendo entender. Não é você que tá querendo entender. É a sociedade do modo geral e interessa também ao torcedor do Ceará, porque as regras serão as mesmas. É, exatamente. o Ceará e Inter caso Inter, o jogo aconteça na, na quarta-feira. Então faz uma coletiva, cara, de forma remota responde as perguntas explica direitinho
1: é, tem umas coisas que eu não consigo entender não São cinco e nove aqui na Jangadeiro Band News. Eu, eu realmente, repito eu já é, tô reiterando o meu pensamento aqui. Eu tô muito curioso para saber o que é que isso significa e como eles irão adotar essa medida. Né? essa é a exigência. bom, vamos nessa. a gente está falando muito do extra-campo. É, falando agora sobre o campo. Fortaleza continua a preparação. tem o Atlético Goianiense. o Atlético está numa draga danada, né? Inclusive troca técnico. o Guto estava sendo mais cotado para assumir o, o Atlético. o Guto já foi técnico do, do Goiás, não foi? ou não? não, já sim. não, né? Me confundi com o Enderson, foi? O Anderson que tem. Não é que o Anderson foi. Não, o Anderson, Anderson tem, tem história. história Goiás, é. Né? É. Não, acho que o Guto não foi, não. Acho que o Guto não foi técnico. É, eu vou até olhar a ficha dele. Não, aqui, olha eu não de ele trabalhando no Goiás, não. Bom, de qualquer maneira, o Guto era o nome mais forte, mas parece que o Guto não quer assumir nada até o final desse ano, né? Até o final do ano. O Marroca saiu. O trabalho do Marroco era até interessante, mas parece... enfim, perdeu aquele... o grupo, né? Assim, a gente tá... Eu estou analisando eu de longe. Eu achei que são cinco jogos, quatro empates e uma derrota. Né? E uma derrota. Não, é mesmo, só não, não. não, não. Um saco de panca. Não, não. Eu assisti ao último jogo, inclusive. Eu, é... eu faço esse, esse exercício. Sempre o próximo adversário dos ah, nossos clubes eu assisto, eu assisti é, Atlético Goianiense e Cuiabá. Mas você dá uma
3: sorte também, né? Eu está
1: assistindo São Paulo Esporte, que eu me que São Paulo aqui... Esporte, eu vou te falar uma coisa, foi uma das piores, sensa... é, é, das piores sensações que eu já tive na minha vida, Ter, ser obrigado a assistir aquilo, sabe? Quase como uma obrigação, algo que é muito prazeroso, que é assistir a futebol. Mas ali era um... Tra... Sabe quando você sabe exatamente que ali eu estou diferenciando o, 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 o prazer do trabalho é, é, é. é ali o um jogo entre Sport e, é e, e, e São Paulo e no jogo contra o Cuiabá não é que foi um jogo ruim não viu cara o primeiro tempo foi legal o segundo tempo é que deu uma caída entre Atlético Goianiense e Cuiabá de qualquer maneira esse será o adversário do Fortaleza no próximo sábado né Anderson e dizer que ah, o jogo não vai ser fácil é chover no molhado né porque o que é fácil nesse campeonato brasileiro né Anderson é, a gente já viu esse próprio Atlético Goianiense,
0: acho que foi ano passado, segurar um 0 a 0 numa retranca monstruosa aqui no Castelão. Fortaleza pressionou, 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 não conseguiu furar. Na época do blindado? Frustrado. Oi?
1: Era na época do blindado?
0: Não lembro se ainda era o Rogério. Eu sei que foi um 0x0 zero zero daqueles em que Fortaleza martelou tudo que pôde e não fez o
1: gol. Você fala é. do, com o Rogério assim, com um pesar, você não sente, Caio, assim, uma certa... Ah, não, não, saúde, não, não, não. Saudade, tem, tem. não tem não. não, não, não. Era, era o Rogério Sênior ainda, assim. é, Era o Rogério. Ele, 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 ele sente ainda a falta tem, do Rogério. Tem uma mágoa ali. Tem, é tem um negócio assim que não tá resolvido, internamente é. não, não tá houve resolvido. houve um pedido de perdão formal, formal do Rogério. Do Roger, da parte do Rogério. o Anderson é. vai morrer e <risos> isso não vai acontecer. <risos> não vai acontecer. <risos> <risos> Anderson, bora lá Anderson.
0: Pois é, e a grande dúvida é o ponto de interrogação do tamanho do Castelão, uhum. além de se vai, vamos ter ou não público no Castelão, quem é o substituto de Lucas Crispim? Porque a única dúvida que o não tem, na verdade o Vovora não tem mais, né? Que nós temos quem é que ele vai colocar no lugar do Lucas Crispim, já que é o único desfalque que o time vai ter não tem outro desfalque, uhum. o único jogador que está suspenso é o Lucas Crispim pelo contrário, tem retorno o David volta a jogar no ataque do Fortaleza e aí ficam as expectativas para saber quem é que entra no lugar do Lucas Crispim se o Edinho joga pela esquerda se o Bruno Melo vai entrar se continua com o Matheus Jussa no meu campo, se ele inverte o Iago Pikachu de lado, quer dizer são dúvidas que a gente tem claro que o Vervor já sabe, já está treinando já desde o início da semana quem é esse substituto, mas a gente só vai saber realmente quando a escalação for divulgada, uma hora antes da partida e a gente espera que com o público presente no Castelão, porque até agora... Não saiu uma definição, Fortaleza está desde o início da tarde reunido lá na Secretaria de Saúde, exatamente para tentar dirimir essas questões. Eu acho que as suas próprias dúvidas, Juiz, são também as dúvidas que Fortaleza possui, porque como é que vai funcionar essa questão de monitoramento de torcedor? Tanto é que o Ministério Público entrou através do no TEDOR com uma um pedido propondo que o primeiro jogo com o público acontecesse só no dia nove de outubro, exatamente também pela proximidade, já que o jogo é depois de amanhã, como é que se resolveria essa questão? A federação disse que cumpriria tudo o que foi pedido pela Secretaria de Saúde. Aí o Ministério Público já disse, ah, então se vai cumprir, então tá tudo bem. Agora a grande dúvida é como é que vão cumprir, e então são essas as dúvidas que a gente tem para sábado.
1: É isso aí, Anderson Azevedo, Vamos esperar mais um pouco, né? imagino o torcedor do Fortaleza tá naquela hora assim. Sabe aquele, aquele meme? O cara tá só. Os dois botões. Os dois, só esperando na hora que saiu o Foi liberado pra fazer o shake para é, e pra ir pro é, jogo. É, é tipo o passe e repassa, tá vendo? É, vai, é, né? É, tá valendo agora. Vai ser o maior teste de fogo a esse software do Fortaleza. Sim, sem dúvida, sem dúvida.
3: Então, você, sei lá, são 13 mil sócios, né? Hoje a, 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 a de Plans do Fortaleza, né? É, basicamente é isso. Mesmo. É muito com, com a pandemia. Serão pelo menos, sei lá, tem que ver a questão da vacinação, né? Nem todo mundo tem visto, mas sei lá, 10 mil entrando ao mesmo tempo para tentar fazer o seu check. Mesmo,
1: mesmo 6 mil, cara, é muita gente, 6 mil é pessoas gente, online, é. né? Cara, é muita, é muita gente. Ao mesmo tempo, online, é muita gente. E, Anderson, uma, uma opinião abalizada e importante sobre o e-Football, que é o sucessor do PES, do Pro Evolution Soccer. Ele foi lançado hoje, você já experimentou? É, na verdade ele foi lançado ontem, né? Foi liberado
0: ontem à noite. Ah, foi ontem? Hoje pela manhã, é. Hoje pela manhã eu caí na besteira de inventar de fazer o download pra ver. É uma porcaria. Quem puder passar longe, passe. Não perca seu tempo. O jogo é muito ruim. E olha que nos últimos três anos eu comprei o PES. Eu gosto muito do PES. Mas a renovação que a Konami fez foi pra pior. Você viu o Messi?
1: Você o... viu o rosto do Messi?
0: Não, a cara do Messi, a boca do Cristiano Ronaldo, o público nas arquibancadas, parece público de Play 2, Play 1, a jogabilidade do jogo foi modificada, passaram dois anos trabalhando num jogo e conseguiram acabar com o jogo, totalmente, o gráfico tá muito ruim, modificaram tudo no pés tudo, a jogabilidade, o jogo, propriamente dito, eles tornaram até um pouco mais real, isso é um, um fator positivo, mas só porque o resto não dá para se aproveitar muita coisa, juro por Deus. Toda. Vou ter que voltar pro FIFA agora em 2021, aliás, o jogo é lançado amanhã, mas já tem loja vendendo aqui.
1: Tem, bem baratinho, bom que é barato, viu Anderson?
0: É, 300 conto. Valei <risos> se não fosse.
1: <risos> ah, meu Deus do Senhor, isso é bonito, mas toda a revolta do setorista, né? É. Toda a revolta do setorista. É, o são todo... Baixo Neto. É, total, <risos> quando fala sobre isso. Pão. Rapaz, impressionante, mas enfim. Não, pode
0: olhar, qualquer rede social. Tá, é, Instagram, Twitter, pau. Face, qualquer coisa relacionada a Pés a negada tá largando a cacete com um
1: gosto de gás. Exatamente. Danilo, isso te importa, Danilo, ou não? Eu
2: tô vindo aqui porque quem conhece, conhece, né? É. Então, é uma tristeza, né? Porque... É, esses jogos online vinham melhorando a cada nova edição e vinham se tornando reais você passa, se em algumas em algumas lojas, né? em alguns locais temáticos e fica vendo os jogos do videogame e às vezes você pensa que é o um jogo real de tanta realidade que eles apresentam mas aí eu tenho que confiar no especialista, né? Anderson claro, claro, beijo, Anderson a coisa Fazer... piorou.
1: Vai ter, vai ter que comprar o FIFA em 10 vezes sem juros Alô, se
0: alguém quiser fazer um descontinho aí, tá valendo. Quem? Se alguém quiser fazer um descontinho aí, tá valendo. Se na Zenit tivesse, viu, Anderson? Ah, se a
1: (risos) Zenit... Seu Zenin! Seu Zenin, vamos, vamos, vamos investir nos games, seu Zenin. Seu é, Zenir.
0: PS5 aí, seu Zenin. Tecnologia é, chegando.
1: Exatamente, seu Zeninho, você sabe que pra mim você é quase um pai, né? Não esqueça disso nunca. Pra mim pode ser uma mãe. <risos> ah, minha Nossa Senhora, seu Zeninho tá voando, rapaz. Patrocinante Ceará, Fortaleza Ferroviário. Eu vou pro intervalo, falando ainda de coisas aleatórias, mas daqui a pouco eu volto com a informação, tá? Ciro Câmara, meu querido amigo Ciro Câmara, o cara sabe demais, é uma pena que a gente não tenha Ciro Câmara no nosso meio, né? No jornalismo, na redação, no dia a dia, no batente. Me cara. Me enricou, tá. Sim, já tá... Ele
3: tá Pode se aposentar. Já pode outro ser... nível, né? Outro, nível. outro já patamar, se já diria, Bruno Henrique. Bora
1: Torcedor do, do Botafogo, e ontem eu assisti a Vitória e Botafogo. Eu não dá pra ter raiva do Botafogo. O sentimento é de, é de pena, é, subir, é de compaixão. Peixe. Caio, a, tem a série... Tem a melhor parada de ano, Caio, Deixa eu só desculpa, falar uma coisa. para para quem a, a, acompanha a gente, nós não estamos mais acostumados com a série B. A série B,
3: não, mas eu concordo contigo. Cara,
1: qualquer time... Já assisti
3: alguns jogos da série B Cara, a série
1: B... Por isso que o Nenê, quando vai com 48 40, anos... é, é isso. 62 anos o Nenê, ele ainda é diferenciado e, e
3: a segunda divisão do Brasil, ela é curiosa. Ao contrário das segundas divisões pelo mundo, que normalmente ela revela jogadores, são times que às vezes com menos poder financeiro, obviamente, uhum. e tenta apostar em novos talentos, a série, a série B Brasileira cada vez mais ela é recheada por veteranos veteranos que dão resultado dentro da Série B não, cada um faz o que quer uhum. mas é basta olhar o Curitiba né? com o Léo Gamalho como ponto de referência o Léo Gamalho já passou do, do, do auge de, de, de conseguir mais espaço o ataque do Curitiba tem Robinho aquele ex-cruzeiro que já tinha jogado no Curitiba é, como meia central o Léo Gamalho e Rafinha já sei. o Rafinha tem 38 anos aquele jogador que foi vice campeão de Libertadores sim. pelo Grêmio, começou na Portuguesa, passa longe de ser um time jovem, né? Tem alguns jogadores mais jovens, assim, e é o líder da competição com a terra relativamente folgada em relação ao próprio Botafogo, né? Que oh, eu colocar. Agora vocês com o um Botafogo, le... é que lembrar, é daqui hoje hoje é aniversário, né? Da conquista da Copa Comembol. O, o, 28 anos, o a Ciro, jogador, Câmara, além,
1: além de marcar presença aqui, é, ele tá mandando uma mensagem para mim, Caio, inclusive aqui um... um... Um PDF do ofício, do ofício da CESA e da sua competência do Ministério Público do Estado, tá? Vou ler aqui rapidinho, o ofício é, é curto, é, ele fala o seguinte, atento às deliberações feitas no último dia 29, 29, então ontem, né, pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, em que fixam critérios e exigências a serem cumpridas pelos clubes de futebol, Fortaleza Esporte Clube e Ceará Esporte em Clube, quanto à adequação do protocolo sanitário apresentado, inclusive com prazo determinado, o Ministério Público em respeito à autonomia funcional da CESA, bem como os comandos técnicos restritos ao respeitável respeitável órgão entende que todas as condições forem apresentadas no prazo e devidamente cumpridas conforme exigências técnicas a juízo desse respeitável respeitável órgão pela federação e clubes nada tem a opor à realização do jogo teste a se realizar no de próximo dia 2 de outubro né, de 2021, um, já que se trata de deliberação meramente técnica. Por fim, o Ministério Público recomenda que qualquer resposta a este ofício seja efetivada eletronicamente. Aí tem o um site e tal. Então é isso. Vamos esperar aí o posicionamento do, do, do Fortaleza. É, e da Federação Cearense de Futebol é, em relação a essas exigências também. Eles iam divulgar uma nota em conjunto até é, agora não Pois é, os dois devem divulgar a nota em conjunto O Mauro Carmelo já chegou, já, Anderson? Não, não sei, Anderson também, enfim é, O Mauro Carmelo estava é, onde é que está sendo realizado o futebol? O... estava no Campeonato Mundial de Futsal, né? Um dos representantes da CBF. Bora pro intervalo, tá? É... A sugestão é que a, a, o Fortaleza e a Federação passaram para a eram bem abaixo dos previstos nos protocolos, pra, de, 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 é, são todas medidas já previstas nos protocolos. Obrigado, Ciro, valeu. Então a gente está esperando aí, na hora que atender a tudo que é exigido, abrem-se os portões, bora para o jogo e o jogo será realizado com uh, portões uh, abertos para aquele número determinado pelo governo do estado de 10% da capacidade da Arena Castelão, que equivale a seis e pouquinho mil espectadores, né? Bora pro intervalo, agora sim a gente volta já. O meu seguinte, quinta-feira vocês já sabem, quinta e sexta é dia de Brava Bar, e hoje tem atração, hein? Forró das antigas, hein, Anderson. Bora? Bora, tu é doido?
0: Da... Aquele forrozinho bela cueca, ali era bom.
1: O <risos> Anderson, calma. Pelo amor de Deus, você não ouviu isso, né? Não ouviu, né, Caio? Era é, é melhor não ter ouvido. Bom, vamos lá, voltando ao assunto. Foi das eu, antigas. É o que eu prefiro não pronunciar. No Bravabá, hoje, com Carla Tomé. Caio, 8 horas da noite. Daqui a gente vai direto pro Bravabá. Inclusive, já tá rolando o happy hour do Bravabá que começa às 5 horas da tarde, já começou, né? Até uma reclamação. Até às 19 horas. Como tá? o, o app
3: começa às 5, hum. a gente devia ser uma hora estendido, Pode ser, pode, pode ser. Vou, vou, falar. vou falar, vou
1: falar, vou Vou falar, vou falar. o seguinte, ó, a gente vai sair daqui direto para a Rua Professor Wilson Aguiar, 124, 124, lá no Edson Queiroz. Se você quiser mais informação, ó, caranguejinho, gelada. Tudo, ó, tudo no capricho. 99977-1001, eu que sou ruim de memória, sei decorar do telefone do Bravavá. 99977-1001, semana passada a gente invadiu o Instagram deles, e aí eu queria agradecer a todo mundo que, que comprou a ideia. a postagem. Aca- a... Sério que apagaram? Isso que foi tanta gente que apagaram a postagem. <risos> vim pelo Futebolês, vim pelo Futebolês. Essa galera não é fácil, né? É exército do futebolês. foi é isso, tá? Brava já começou a rapiar, depois do futebolês, corre pra lá, liga pros caras também, vai lá no Instagram deles, e enfim, e aí você também vai comer um bom caranguejo, curtir uma boa música, forró das antigas. A Anderson era dançarino, a Anderson era um bom dançarino de forró, ele teve um problema nos membros dele, né? E aí, hoje em dia, é quase um, um rapaz... É, Nunca
0: indo... soube dançar nada. Não Anderson? Nada, nada,
1: nada. Todo duro, parecendo um bolinho estaca. Então tá bom. 5 e 28. Cara, é muito aleatório esse programa. Até hoje eu me surpreendo. Faz um tempão que eu tô fazendo futebolês. Ainda hoje eu me sinto muito, às vezes, deslocado. Vamos lá. Vamos ler as mensagens aqui. O Renan Dorta, de Maranguape torcedor do Vozão. Ah, mais um. Danilo, agora pode ser chamado de repórter volante. Né, Danilão? É isso, tem que ser. Já chegou em casa, já, né? Cheguei, tô tentando a, ajeitar tudo aqui. Ajeita aí, ajeita aí, o, o cafofo do Danilão. Uh, não se iludam, deixa eu ver aqui o que a gente não pode se iludir. O que vai acontecer aqui com a volta dos jogos com o público irá ser a mesma coisa que aconteceu em outros lugares. Esse protocolo, mera formalidade. Mas também tem que ter um protocolo, senão vira bagunça, né? você é, diz aí o Anderson que bomba pet é ainda do mesmo preço. É, faz tempo faz tempo, né? O, John, o Jones da Granja Portugal, um abraço para ele valeu pro Jones tamo junto, Jones, quem tá mais por aqui é... por falar em nível técnico da Série B o que vocês acham do nível técnico do Brasileirão Série A em comparação com os últimos cinco anos? houve evolução, piorou ou se manteve no nível? Caio Costa, o que é que você acha Caio? Eu tenho uma, uma opinião muito formada em relação a isso. Qual é a sua? A minha é que os nossos clubes cresceram de nível de nível não, totalmente E aí vezes, é como a gente tem sempre o parâmetro de Ceará e Fortaleza, quando a gente cresce de nível a gente acha que o, o campeonato em si caiu, mas na verdade a gente é que cresceu, né? aquela velha síndrome, né? a gente não consegue às vezes olhar e ver nossos méritos também. E, e eu acho que a gente tem que olhar uma
3: configuração maior, você que no futebol brasileiro do calendário bizarro é, você tem quatro times do estado hoje entre os 60 que tem calendário de verdade e podendo ter, sem nenhum absurdo, oito ano que vem, uhum. ou seis ano que vem, porque Atlético e Guarani estão vivos na briga por acesso dentro da série D. É, é, traço um paralelo com Pernambuco, que tem, por exemplo, um Retro, que é o menor, que gasta dinheiro pra caramba, a infraestrutura não conseguiu sair da D agora, tem um projeto, a tendência é que o investimento que o Retro tem, ele consiga subir mais cedo ou mais tarde, mas, por outro lado, vem um Santa Cruz que a gente olha e não sabe... Da onde o vai Cruz vem contra forças, né? vai ser da, da base da tradição, camisa, torcida, mas é um momento complicadíssimo lá. É, e é aquela situação que você falou bem, às vezes a gente não dá o mérito correto para a gente e tem outra também. Ao menor sinal de um grande sucesso, qualquer revés aqui é visto como um grande fracasso. Exato. Gente. É uma situação assim meio ambígua, parece que você... A, 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 a primeira estabilidade é passar 10 tipo, anos na Série A uhum. e dentro desses 10 anos você vai fazer campanhas boas, campanhas médias e campanhas ruins mas se manter, é verdade. virar um clube de Série A, verdade. não ser mais visto nacionalmente como, o que, é que esses caras estão fazendo aí? O, Caio... o que ainda acontece, mesmo o senhor tendo feito uma campanha ainda. ano passado, é. Fortaleza em 2019 e o Fortaleza fazendo a grande
1: campanha que está fazendo esse ano. Aproveitando essa deixa, Caio eu queria perguntar a você e, e aí girar também a, a, a enquete aqui com o Danilo e com o Anderson é, pelo que luta Ceará e Fortaleza hoje, pelo que é, lutam Ceará e Fortaleza hoje, virando G9. O Fortaleza, obviamente. Ah, o Fortaleza está brigando, José. O Fortaleza
3: vaga direta na Libertadores.
1: Desde o princípio, mas
3: o Ceará também entra nessa briga se nós Ele tivermos, o G9? Ele precisa não, uma resposta imediata, porque o Ceará passou um tempo ali mais próximo da zona de rebaixamento do que perto dali. Mas confirmando o G9, se ele retomar minimamente uma regularidade de vitórias, ele briga para ficar entre os 9. E você,
1: Danilo, o que, é que você acha? Deixa eu ir com o Anderson, então. O Danilo não tá se recrutando. E
3: quando eu falo do Ceará, o Ceará teve uma cara de produção muito grande, um ruptor de trabalho e ainda não fez um jogo com o Thiago Nunes que a gente diga, o time está bem, ele ganhou um jogo contra o Chapecoense que é verdade, o placar poderia ter sido mais alto uhum. mas também foi contra o um adversário mais fraco que ele ia encontrar nessa sequência Exatamente. ele precisa mostrar que tem sim como fazer um rastro de campeonato consistente Fazendo o um campeonato consistente, quem tá ali em 11 primeiro, décimo segundo, que é a posição do Ceará hoje, Dá brigar. tendo nove vagas, é.
1: tá na briga. É, e inclusive, né Caio, os resultados do Ceará são também, refletem muito, o Danilo falou isso. E o Ceará precisa passar a ganhar fora de casa, é,
3: se não é o melhor. O, o, o aproveitamento fora de casa,
1: ele não vai conseguir. Mas o que eu, o que eu queria dizer é o seguinte, você me interrompeu, inclusive, é, é que o Danilo até falou, os resultados do Ceará são também muito reflexos dos adversários dele. Ele perde para o Inter, que era o mais complicado dessa, dessa tríade. Ele perde para o Inter fora, ele empata com o Santos, não é? Ele não, empata... O Ceará perdeu pro Grêmio, José. Desculpa, pro Grêmio. E se eu for traçar, claro que o futebol não é só. É, mas ele empata com o Santos e ele ganha é, no Chapecoense. Por, exemplo, por que, que eu acho que Não, 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 mais? não. Por favor, não É porque o eu... futebol não é ciência exato, José, mas olha o que aconteceu
3: com o Grêmio eu e Santos. Eu, eu sei o
1: que você vai falar. eu sei. Que Tomaram vai. duas cipuadas que não saberam nem o que estava acontecendo. Mas ele estava em evolução. O Grêmio, sim, o Santos. O Santos não. Não. o Santos não. O Santos não. é verdade. O Santos, acho que. O Santos fez gol com o Carilli?
3: Não sei. É uma pergunta Caio. bem genuína não aqui. Não sei, não sei. E o Santos, se o Ceará rompeu o trabalho em relação à filosofia de jogo de Thiago Nunes em relação a Guto, o Santos não é que rompeu, ele implodiu.
1: Ô, Danilo. Porque, gosta ou não do Diniz? O Diniz tem um jeito de montar os e o Carilli outro. Vai lá, Danilo, vi você. Pelo que luta, os os Fortaleza a gente já sabe, né? Porque desde o princípio está ali entre os cinco primeiros e em duas rodadas não ficou entre os quatro primeiros, na nona e décima rodadas. E o pelo que luto será hoje se tivermos G9?
2: Não seria impossível essa vaga na pré-libertadores, não seria impossível, mas ele tem que se reinventar enquanto time tem que jogar de uma outra forma o processo acho que foi iniciado pelo Thiago Nunes, agora o processo vai a contento vai dar tempo, são questões que precisam ser resolvidas, hoje com a forma que a equipe está jogando o grau técnico que ela se encontra na última partida que nós vimos na Chapecoense, contra a Chapecoense briga por uma vaga na Sul-Americana.
1: E Anderson Azevedo sua opinião?
2: Se ele
0: melhorar o futebol apresentado, pré-Libertadores. Se não, Sul-Americana.
1: Ok. É isso. Eu acho que você era briga por... pra permanecer, não, né? Só permanecer, não? Não, né? O... A não
3: ser que ele piore muito. Agora Olha tem uma coisa eu, também, eu acho né? difícil. Com nove na Libertadores, as vagas da Sul-Americana vão pra trás. Quem não caiu tá praticamente dentro é, da Sul-Americana. Exatamente. Aí é uma questão que os clubes não têm culpa, tá? É uma questão da Comembol. A Comembol, como resolver imitar o formato da Champions League pra Libertadores, ela esqueceu de um grande detalhe. A UEFA tem quarenta e tantas federações, a Comembol tem dez.
1: Atenção, né? Até atenção. Trabalha o repórter coisa. Armando Pinto. Não, é o, é o Paco Melmonte. Não, o Armando Pinto. Hum. <risos> você nem entendeu. Eu, eu entendi é que é, O
3: outro é o que que você é, amigo. Ele
1: fala que não terá público. Aliás, esse é o nosso. É o nosso 20. O 20 Internauta. Armando Pinto, é. viu, Anderson?
2: É. E beleza. Leve ele pro forró. <risos> eu ia dizer isso. Será que ele é daquele forró que o Anderson chamou atenção? Não, não. Mas não. quando
0: eu falei, hum. era porque a gente saía todo suado. Não. Aí chegava em casa, tomava banho a cueca tava toda melada de suor.
1: Ô, pelo amor de Deus, eu não, não continuo justificando, não. não Minha Nossa senhora, ele ainda vai justificar. Precisava repetir. Não, lógico que não. O negócio não é errar, é preciso. Pelo amor de Deus, é um negócio catológico, um negócio horrível. Bom, aí ele fala o seguinte. Imagina o Anderson bem gordinho ele. É cara, não imagina. Ô, Cara, tá bom, cara. É, ele fala o seguinte, ó, não terá público, informação atualizada pelo repórter Paco Belmonte. Um pensei...
3: dos momentos mais antológicos da história do Twitter foi sua dobradinha com ele.
1: Não, Paco Belmonte, eu pensei que tivesse morrido, esse rapaz. <risos> A informação é de você conhecer não, é... <risos> não, e o pior que no fim das contas... o um prazo do Ceará. O do Ceará e <risos> o, o prazo se confirma. Certo. O prazo se confirma. Danilão, como é que estão os treinos em Poragabuçu? Deu pra bilar alguma coisa ou não?
2: hoje foi só aquela questão mesmo dos dez minutinhos de aquecimento mal acostumado hein? Nada assim além disso não Hum. É, não dá para acostumar, não. Não, não. Agora começou tarde, como sempre, porque uh, o, a, a parte de vídeo né, é muito longa com o novo treinador, com o Thiago, né? Hum. O Thiago bu- busca fazê-la todo dia, só não no dia da apresentação, e ela é explicativa, é longa, e, e aí os atletas só vão pro campo de jogo, já sei, quase quatro e meia da tarde. Então uh, tem um longo período aí com análise de vídeo para os atletas do Ceará diariamente. Hoje é só mesmo o período lá de aquecimento mesmo e a parte do aquecimento hoje ainda ainda foi sem bola uh, no vovozão
1: olha Anderson se não joga o Crispim tem uma vaga ali na esquerda tá uhum. e aí quem é que entra a gente até tem uma enquete no nosso Instagram lá no feed do Instagram e a gente colocou algumas sugestões mas assim apenas para fomentar a interação a participação eu quero saber o seguinte quem é que entra naquela naquela função ali naquele setor Vai Edinho, vai Lucas Lima, Jussa, que é canhoto, ali pode ocupar aquele espaço. Ele inverte o, o Pikachu, coloca o Daniel na direita, ou coloca o Daniel lá na esquerda mesmo. É, Bruno Melo, que talvez seja a alteração mais lógica, falando em função de posição, né? De, de, não de função, mas de posição, é um lateral esquerdo. Bruno Melo é lateral esquerdo, é mais, muito mais lateral do que um meia que está improvisado no setor. Quero te ouvir e ouvir o cara também. Começa contigo, Anderson.
0: É, como eu falei no programa da TV, Repita agora à tarde, eu iria testar o Edinho. Se fosse eu, particularmente, colocaria o Edinho naquele setor, mesmo sabendo que ele joga pelo lado direito, mas eu testaria, sim, do lado esquerdo. O Lucas Lima também é uma outra opção que eu considero boa. As duas para mim seriam essas, Edinho e o Lucas Lima, mas eu creio que o Bebora vai montar muito em função do Atlético Uniense. E aí vem um problema é um técnico novo, é uma mudança de mentalidade, mas normalmente quando os técnicos novos chegam, eles não fazem muitas modificações nas equipes, a tendência é a repetição da última escalação, então vai depender de como vai vir esse atlético goianiense.
3: Eu fui fazer uma pesquisa de quando o Crispim ficou fora de alguns jogos, lembra que ele teve um, um desconforto muscular? Três jogos, dois deles foram o Carlinhos, o outro foi o Luiz Henrique tem um dos dois tá está mais no Fortaleza ah, tá no é Botafogo, o Carlinhos é. tá, tá no. Os dois estão no Botafogo. Botafogo. Curiosamente, é, é verdade. Os dois estão no Botafogo. E durante a partida o Bruno Mello entrou. Eu, eu respeito a opinião do Anderson, o Voivado é um treinador muito inventivo, ele pode aparecer com o Edinho, tá? Mas eu acho muito, muito, muito improvável. É, primeiro que eu já notei que ele coloca o Edinho na do Pikachu em situações esporádicas de jogo. No jogo que ele tinha a oportunidade de colocar o Edinho de titular no lugar do Pikachu suspensa ele preferiu inverter o, Pica, o, o Crispim, colocar o Bruno Melo de ala esquerda e não entrou com o Edinho desde o início. E, e aquelas semanas do jogo contra o Juventus, a gente discutia muito se era a chance do Edinho finalmente fazer um jogo como titular. E eu remeto à época da contratação do Edinho, que eu falei aqui que eu imaginava pro Edinho entrar no time titular, o time mudando de sistema, jogando um 3-4-3, abrindo mão de ter o um meia central curiosamente ou não, o único jogo que o Edinho foi titular nessa volta é o jogo contra o São Paulo que o time vem em campo como? num 3-4-3 com o Edinho aberto do lado direito, o Romarinho na esquerda o Ayrton Paulista na frente Sim. que era uma estratégia diferente porque era um jogo contra o São Paulo que fazia com a saída com três jogadores, um volante por dentro às vezes um meia por dentro e o Fortaleza optou por uma marcação muito mais agressiva no campo do adversário do que ele costuma fazer e o primeiro gol do Fortaleza sai como? um passe em diagonal pro Benítez o Ronald estava muito próximo, se antecipa ao Benítez e faz o gol então eu não imagino, até porque Creio eu que jogando pelo lado direito Na hora da fase defensiva De fechar a linha de cinco embaixo O Edil teria dificuldade Do lado esquerdo, então Eu não consigo imaginar ainda Contra o Juventude ele entra naquele setor mais ou menos, não foi não? Mas já, o, o não, ele entra como atacante Edinho? Ele entra como atacante Contra,
1: contra o Juventude? No 1 a 1 lá Sim. Vamos olhar a ficha Não, um do jogo. Lá, não 1 a 0 lá Fortaleza perdeu. Não, foi um a um o seu jogo. Contra o... Fortaleza
3: faz um a zero gol do Benevento. Não, não, não. Assim.
1: Contra o Juventude, eu tô lendo a coisa e pensei outra. Contra não, contra o... o
3: Juventude ele nem entrou. Quem entrou foi o Osvaldo que é substituído... Porque o
1: Oswaldo sentiu. É, mas ele Olha, é, não Olha, o Edinho sentiu. Não. Contra o Internacional, o Edinho ele entra nesse setor. Ele entra lá do Pikachu. Não, ele entra na esquerda. Ele entra na esquerda. Contra o Internacional, é. A bola é nele. Lance do gol? Sim. Ele tá na esquerda? Ele tava ali do lado esquerdo é. na hora do É, gol. ele entra ali na esquerda. Eu não sei se ele entra na do
3: Crispin. Mas eu não consigo imaginar ele entrando desde o início quando tinha 11 contra 11 numa situação
1: de jogo não. Ele, ele entra, ele entrou na esquerda no jogo contra o Internacional. É, é... Eu
3: realmente não imagino. Pode acontecer. Mas até porque o legal do Volante é aquilo que o jogo do o talvez. Exatamente. A
1: memória tá boa. Eu tô melhorando, hein. Edinho entrou no lugar do Crispim contra o Internacional. Foi exatamente isso mesmo, viu? Eu não imagino desde o início ele jogando pelo lado esquerdo, não.
3: Desde o início eu não imagino. Tomara, cara. Quanto mais o treinador for inventivo, eu acho legal. Eu acho bacana, mas eu não imagino desde o início, até porque, repito, pelo lado direito, em situações que ele não teve o Iago Pikachu, ele não colocou o Edinho desde o início. Porque existe uma responsabilidade defensiva de quem joga ali. E olha, é um desfalque sério, viu, porque a gente até falando na TV esses dias... Hoje. A, 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 hoje O jogador individualmente do Fortaleza Que mais cresceu Sobre o comando do Voivoda Se chama Lucas Crispim é. Era um jogador que estava quase sendo descartado Pelo Anderson, quase não entrava E aí virou o, o referencial O dono da bolas paradas, o principal garçom do time Mas euどう, eu na estrutura de jogo Desde o início, eu acho muito improvável Ele começar com o Adinho
1: Vamos pro intervalo, daqui a pouco eu volto não sai daí, Futebolês volta já. Super dica para você, olha só, a Empecel Comercial chega com mais novidades, mais uma grande novidade, dessa vez, para os apaixonados pelo nosso futebol, e aí você utilizando o cupom MPCEL, futebolês 10 os sócios torcedores de Ceará Fortaleza e Ferroviário terão 10% de desconto em toda a lógica, em qualquer forma de pagamento durante o mês de setembro. Então até hoje, corre! É só entrar em contato com o seu consultor e apresentar sua carteira de sócio e informar o cupom promocional que é aquele, hein? Empecel Futebolês 10. O cupom é válido apenas para a primeira compra por CPF ou CNPJ. Anota o zap dos caras lá, da Empecel 3298-9100, Empecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Manda mensagem pra gente, 3466-2040. Grande Dudu, Dudu Damasceno, cara, tá por aqui. Grande abraço pra ah, ele. Hoje tá? Tá, do Bora Leão, grande Dudu. A galera repercutindo aqui os gráficos do i, futebol. Que eu vou te contar uma coisa. Você gostou da minha pronúncia tá, castelhano, tá né? É, tá, não, é porque você veio futebol. Futebol, é Futebol. Ó, oh, boa tarde, futebolês Gilberto da Aerolândia.
3: Foi de novo, viu, senhor? Foi de
1: novo. É,
3: Conference League, né? Basel 4, Kairat 2. Arthur Cabral fez um dos quatro
1: gols do, do Basel. É, o Arthur tá voando. Inclusive, falando ainda sobre games, ele aparece entre os destaques, tá? porque eu não sei bem do, do FIFA, tá? Aham. Uhum. Ele aparece por lá também. E, Entre, e o que dos... é um
3: time do Uzbequistão, né? Sim. Tem
1: um garoto chamado Wagner Love, joga na. Ah, é? e yeah. futebolês, Gilberto da Aerolândia. Jussa, pode aparecer nessa ala esquerda? Pode, né? É uma pergunta que ele faz. Acho que pode também. O Ronald também pode aparecer. O Ronald também. Ah, deixa, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Uh, vídeos resultados, ó. Oh, pode se ressaltar? que a Chapecoense é osso duro de roer vira os resultados sempre com diferença de um gol é verdade, né? é, raro, ninguém... é raro a Chapecoense ser goleada <risos> ninguém gol passa por cima não
3: ah... Só um é
1: tempo que o futebol brasileiro
3: não tem aquele time na primeira divisão que tome sacola todo jogo, né?
1: Tem, tem, é muito raro isso acontecer, ah,
3: é, né? De, de, de grandes goleadas, Aí, enfim, a gente acaba lembrando remetendo a uma América de Natal de 2007 que realmente sofreu diversas
1: goleadas naquele campeonato vamos para mais um aqui o Gabriel tá aqui com a gente manda um abraço pro Ed Moser acho que é Ed Moser que inclusive se eu não estiver enganado é um dos membros lá do Expresso Tricolor, o Gabriel está mandando a mensagem aqui e se eu tiver pronunciado pronunciado incorretamente o seu nome eu peço desculpas, mas eu acho que o nome dele é Ed Moser, Ele, ele inclusive mora fora do país né? não sei se é em Londres enfim Rede é do Expresso, grande abraço pra ele. Ontem eu conversei com a galera do Povo Alvinegro, lá no canal. Uma horinha tava lá, batendo papo com Vinícius. É, recentemente eu fiz um voz que é o pessoal ligaram ao Ceará e
3: participei também do Altivo 1918, que é... Pessoal, obrigado ao Fortaleza. Bem
1: bacana os dois papos. Ó, oh, estão falando de, pra você ir também lá, bora pro Racha, viu? Fazendo essa campanha lá. É, eu vou sim. E o Danilo também, mas o Danilo é difícil, porque o Danilo é um, um ser humano. O Danilo é Difícil sai de de com, trabalho ali dentro da caverna. De, de difícil convivo, Danilão. O Danilão é complicado, tem oito celulares, mas não atende nenhum. É um Emerita, né? O, o Danilo Queiroz. E é com ele que eu vou falar agora. Danilão! Estava lhe elogiando. De tantos elogios, é, eu tanta não sei felicidade. Se... Não sei se você estava ouvindo, mas eu estava lhe elogiando agora há pouco. É, é eu estava
2: ouvindo. Tava ouvindo né?
1: Muito obrigado. E, não, tudo bem. É.
2: Isso denota toda a amizade que a gente tem, inclusive claro. fora aqui, né? E, Caio também ajuda, né? Que legal. Oh. Isso porque não, nunca servi de, de cooperação para nenhum de vocês. Essa que é a realidade. A informação mais recente, Danilo, é que o, o, Ceará, o Ceará terá os
1: jogos confirmados contra Inter e Atlético Mineiro nas datas previstas,
2: né? É na verdade. Você trabalha com isso, né? Com essa
1: essa hipótese. O que deve né?
2: acontecer é que a a CBF simplesmente não vai falar sobre o assunto, vai deixar tudo como está. É o que deve acontecer. Só que o Ceará sabe. né, e a outros clubes brigando junto com o Ceará, que são Chapecoense e Red Bull Bragantino, que também jogam as duas próximas rodadas contra times que poderiam ter jogos adiados, esses três clubes, eles sabem que a CBF está sofrendo uma tremenda pressão. Até mesmo o Atlético Mineiro que, eh, por via da imprensa de Minas Gerais chegou à conclusão disse ter chegado à conclusão que não não ligaria para esses jogos eh, também de alguma forma está pressionando porque o Atlético Mineiro óbvio quer ser campeão brasileiro e vai eh, jo- e jogaria essas partidas sem algumas eh, alternativas né sem Marana que na verdade vai uhum. para a seleção então há alguma pressão sobre a CBF mas a tendência é que a CBF segure a pressão e mantenha os jogos o Ceará está trabalhando com isso e acredita que se até amanhã isso não for confirmado, o jogo é quarta-feira, né? O Internacional tem que se preparar para vir para cá, então tem a questão logística, se não acontecer mudança até amanhã, o jogo está confirmado contra a equipe do Inter e se confirmar contra o Inter, significa que o Inter cedeu o jogador e jogou, então o Atlético Mineiro também vai jogar no final de semana, aí já as duas partidas serão confirmadas, melhor para o Ceará, porque aquela grande maratona que se previa e que aconteceria se esses dois jogos não acontecessem, ela já não vai Vai mais acontecer. Eu sei que você está no, 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 na reta final, mas eu preciso dizer o seguinte: tivemos coletiva hoje com o Luiz Otávio. Normalmente são coletivas eh, protocolares, muito mais falando dos jogos, Sim. mas hoje o Luiz fez eh, lá no finalzinho da coletiva, e ela está no Instagram do Futebolês, para quem quiser assistir na íntegra, uma espécie de declaração de amor ao clube. Na verdade, o meu questionamento para ele foi se ele fica além de 2021, o contrato dele termina em 31 de dezembro, Sim. ou se ele está indo para um outro local. Eu sei que a questão da permanência dele não tem a ver nem com ele nem com o Ceará, porque os dois já estão acertados, mas tem a ver com o Angra dos Reis, que é detentor dos seus direitos federativos e econômicos. E o Luiz disse que o coração dele é Alvinegro, que ele fica no Ceará se depender dele e que isso aí está sendo uma discussão do procurador com a direção do clube, mas que a ideia, a tendência natural é uma renovação de contrato dele, o que fica de grande interrogação, José, é que estamos chegando em outubro, amanhã, o contrato é até dezembro e aí o torcedor começa a se perguntar por que não renovaram o contrato do Luiz Otávio, mas é uma questão mesmo do Angra dos Reis. Deixa eu mandar um abraço aqui para
1: os os cearenses que estão espalhados pelo meio desse mundão e um deles é o Newton Silva de São Leopoldo lá no Rio Grande do Sul. Ele disse que ouviu lá na rádio Gaúcha que os dois jogos serão, não serão adiados, tá? É, e aí os, jo- os jogos vão acontecer. Então, por exemplo, contra o Internacional, o querido Newton lá de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, acompanhando a gente, torcedor do Vozão, saudações ao vinegles, ele mandou aqui, falando que a Gaúcha também, confirmando que os jogos não serão Adiados. Tem tanta coisa envolvida, você sei que hoje eu ouvi uma matéria falando da Federação de Atletas da
3: FENAPAF, uhum. porque existe um acordo da CBF que não deixaria o, o, a temporada de se estender até tanto tempo. Claro, por Conta do dia de férias claro. que os atletas teriam, ou se passasse, então poderia começar o calendário seguinte, até 30 dias, calendário da CBF, para depois, né? E... salvo aquelas situações esporádicas, tipo, quem vai disputar o Mundial de Clubes, e esse agora já está confirmado, teremos um brasileiro no Mundial de Clubes, que o clube como instituição vai acabar entrando em campo antes daqueles 30 dias, certo? Uhum. mas aí o clube, o Palmeiras e o Flamengo faz uhum. o que o Flamengo faz esse ano, por exemplo né? de começar a temporada com um time praticamente sub-20 no Natas Guanabara porque a gente, às vezes o torcedor só pensa assim não, tá, adianta, bota esse. o torcedor em geral o público em geral o torcedor às vezes fica como se está sendo menosprezando não é a ideia bota pra frente, termina esse campeonato lá na frente, cara, tem legislação trabalhista no meio do caminho aí.
1: É, dois anos loucos que a gente pois teve. Pois é,
3: né? tem legislação trabalhista em cima disso aí também. Então, é pra ser visto. E ainda tem aquele outro pequeno grande detalhe, que não é possível que a CBF não saiba que tem no calendário, né? Porque já que ela não sabe que tem data FIFA, a gente fica com medo. Mas não é possível que não tenha lá a gente, em novembro de 2022 ter Copa do Mundo. Não é possível que a Copa do Mundo, os caras olhem, meu Deus, cara, esse torneio tão... Importante, tá no ano de 2022. Tá marcado para 2022 há oito anos, mas. É verdade. Se a data FIFA tem 20, os caras não respeitam.
1: A gente faz um breve intervalo, volta já. Você que tá no busão, você que tá ouvindo a gente, sem aquele transporte, andando a pé nesse mundão, meu Deus, já. Gente, chama a Honda nossa moto 9819300 e vem entrar em campo com a sua moto Honda. Financiamento fácil, com parcelas justas e a partir de R$ 137,00 você entra no consórcio. Ronda a Nossa Moto 981191300 e vem conferir nossos modelos para pronta entrega. Nossa Moto 981191300 você encontra motos seminovas com procedência, garantia da concessionária e a melhor avaliação da sua moto. Então, chama Ronda a Nossa Moto 981191300 em Baturité. Em Calcaia aqui em Fortaleza, em dois endereços. Lá no Siqueira e também no centro da cidade. Tem uma galera participando aqui no nosso Zap. A gente está encerrando esse futebolês. Por isso eu me despeço aqui do Danilo e do Anderson. Um abraço para os dois. Valeu, turma. Valeu, a gente se encontra amanhã esperando já
0: com a definição, que não é possível. Sexta-feira o jogo é no sábado e ninguém sabe
1: se vai ter ou não público no jogo. É, e eu acho que isso aí tem que ser definido o um quanto antes, né? Porque pô, o cara tem que fazer o check-in, tem que se preparar todo, né? Tem, gera aquela ansiedade no torcedor também. Então, imagino que a Federação e o Fortaleza estejam correndo também contra o tempo para Qualquer coisa, é. para saber quem é que vai pro jogo, faz o batatinha frita um, dois, três. Pô, pode ser, pode ser, mas <risos> então... É, pode ser uma boa ideia, uma boa ideia do suas eventos Sempre com boas ideias, né? Sempre, saudáveis. Sempre, saudáveis, inclusive. E lógicas, né? Lógicas. Lógicas, lógicas. Você...
2: O Sena sai de Camarote, viu, de se é aguardando o, essa questão do público, uhum. porque também quer ter público quarta-feira contra o Internacional. E o final de semana será de trabalhos até sábado, com folga no domingo. Mas, se tudo der certo, não houve adiamento, joga na quarta.
1: Valeu, Danilo. Valeu, Caio. Valeu, José. Tchau, gente. Um grande abraço. Vem aí, Reinaldo Azevedo, 18 Horas em Fortaleza.
0: Você ouviu o podcast do Futebolês. Siga a gente nas redes sociais com soufutebolês no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube.